0: Váženú nedelu, vitajte pri natelo! Vláda je v menšine, moc sa tak presunula do parlamentu a poslanci prišli so smršťou návrhov za miliardy. Prezidentka vyzvala šéfov strán, aby to zastavili.
1: Alebo, aby rozhodli o skoršom termíne prečasných volieb. Zistila, že ľudia by možno chceli viacej jún, tak natočila svoje názory ako slnečnice za slnkom.
0: Aby chaosu nebolo málo, smert tvrdí, že mimoriadnú schôdzu o voľbách pred letom chystá okrem nich aj SAS.
2: Nie, toto nie je pravda. Môžem pánovi Sulíkovi ukázať, kde ja chceme spraviť, tak nehráči ticho.
0: A paradoxov pribúda, opozícia, ktorá vládu prezidentky odmietala, už to vidí naopak. Vymenujte úradnickú vládu a zbavte nás tejto nekompetentnej vlády. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum, dôveryhodnosti, vrátanie lídrov strán, prezidentky a premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Šéf poslaneckého klubu Oliano, Michal Šipoš, takisto dobrý deň.
1: Peknú deľu všetkým.
0: A člen predsedníctva hlasu, pán Matúš Utaj Štok. Dobrý deň. Dobrý deň a ako vždy môžete od tejto chvíle už hlasovať o tom, ktorý z pánov vás presvedčil viac, zapojiť sa môžete na tej venovine.kreská. Pani, ja začnem na úvod takou spoločnou otázkou pre všetkých vás troch, ktorú si myslím kladú mnohí voliči, že čo za chaos sa tu deje na tej politickej scéne a kto za to môže? Pán Šipor, začnem vami.
1: Otázka znie, že čo je chaos podľa vás?
0: Smršť návrhov za 5 miliard. Neistý termín volieb, o ktorom sa znova diskutuje. Nejasnosť postojov k úradníckej vláde. Niedni vyzývajú, druhí zmenili názor. Niektorí vyzývajú, aby bola vláda, ktorú oni nechcú podporiť. To je asi ten chaos.
1: Dobre, z môjho pohľadu je to chaos v vyjadreniach niektorých politikov. Keď si zoberieme základné veci, či už schválenie predčasných volieb, ten je schválený, 39. Keď si zoberieme základný dokument, štátny rozpočet, ten je schválený. Keď si zoberieme nejaké zákony, ktoré možno stoja veľa peňazí v štátnom rozpočte, vždy hnutie Olano prichádza s návrhmi, kde tie peniaze nájdeme. Môžem teraz povedať konkrétne pri 200 eurách na dieťa. Tiež sme Keď sme prišli s tým návrhom, veľa ľudí si ťukalo na hlavu, hovorili si, že toto určite nedokážeme. Dnes je realita, že 200 eur mesačne na dieťa chodí. V týchto dňoch rodiče dostávajú rodinné prídavky. Vo výške 60 eur, ktoré sme navýšili oproti kolegom, ktorí tu vládli predtým a zvyhali ich otcem. Elegantne ste to využili čiže, na odprezentovanie vlastne politickej témy, ale raz. ja sa pýtam na tú súčasnosť, lebo ja, 200
0: eur na dieťa je už dosť stará téma a dejú sa nám tu iné veci.
1: No a ešte raz opakujem, keď poslanci prichádzajú s návrhmi zákonov, ja si nemyslím, že to je chaos. My žijeme v demokracii. Za 5 máme miliard tu, eur? Povedzte mi konkrétny návrh. Za 5 miliard eur, ktorý?
0: Vy ste ma prišli skúšať.
1: Nie lebo ja sa pýtam, že my za 5 už nemáme. Naš
0: štátny tajomník, pán Marcel Klimer, ktorý de facto vedie ministerstvo financií to vyčíslil, že približne 5 miliard je dopad tých všetkých návrhov. Môžeme rozoberať ešte pod, podrobne deficitné, deficitnosť mm-hmm. všetkých ostatných, ale bola to úvodná otázka. Ak Čiže... som dobre pochopil, tak vy to považujete za pomerne v poriadku. túto nie, situáciu, ja vám ktorá hovorím, sa nie... že
1: je bežné, že v Parlamente prichádzajú poslanci so svojimi návrhmi. Nie, sa to len teraz. Dej sa to historicky, keby sme iššli teraz a prechádzame si. Každý návrh poslanecký, tak nájdeme možno za 20 miliard. Podstatné je, čo v parlamente prejde. Za niekoľko rokov. Podstatné je, čo v parlamente prejde a podstatné je, že či na to tie strany, ktoré prichádzajú s návrhmi, kde chcú rozdávať, či majú aj finančné krytie. Toto je pre ne základ.
3: Pane Štok? Deje sa iba to, čo sme... Jasne signalizoval, na čo sme upozorňovali, že nastane. Ak sa nedohodneme na čo najskoršom termíne predčasných volieb, tak tu budeme mať vládu v tej najkritickejšej situácii, ktorá nemá absolútne žiadny mandát. Bude tu ešte 10 mesiacov nám vládnuť a oni nemajú, nepresadzujú záujmy ľudí, ale presadzujú svoje záujmy. Ináč si neviem vysvetliť, prečo takto v histórii to je jediná vláda, ktorá tu ešte môže 10 mesiacov sedieť. Napriek tomu, že už bola odvolaná, pamätáte si históriu, kedy padla, toto sa stalo vláde Vladimíra Mečera, tá vydržala ešte 7 dní, a vláda Ivety Radičovej vydržala asi 4,5 mesiaca. No a my budeme svetkami ešte 10 mesiacov toho, ako tu prichádzajú rôzne šialené nápady a ten chaos, ktorý sa deje, nie je len v parlamente, ale deje sa aj vo vláde, pretože najmästo toho, aby sa tu riešili záujmy ľudí, namiesto toho, aby riešila táto vláda napríklad podnikateľov, ktorým stále prichádzajú tie vysoké zalové faktúry, aby riešila samosprávy, ktoré sú na kolenách, aby riešila problémy v zdravotníctve, tak riešia to, ako ešte môžu byť zalepení na stoličkách 10 mesiacov, aby mohli poberať svoje platy, pretože druhý väčšina z nich tu už tu nebude,
0: Spolu z ešte zjadné, iba, iba, iba
3: aby, aby ešte ich politické strany mohli dostať do štátného rozpočtu niekoľko miliónov eur. Aby sa mohli ešte prevážať na vládnych limuzínach a prijať ešte nejaké šialené nápady, tak ako sme boli svetkami toho. Dobre, treba povedať, období. že vy
0: ste tiež prišli s pomerne nákladnými návrhmi, ktoré boli teda schválené. Môžeme ešte rozobrať tú deficitnosť, ale pán Šimečka. Poďte tak ra- sa iba k týmto návrhom vyrievme, pretože my, s- my, dostaneme my sme. Dostaneme sa k tomu iba, chvíľočku, chceme, aby sa každý dostal. 3 roky. Pan Šimečka, vy máte teda len jedného poslanca, ale máte niekoľko, ste nominovali za prezidentku, Oľano napríklad vytýka pani prezidentke, že koná sme točne, že raz hovorí niečo iné raz a druhé. Majú pravdu?
2: Ďakujem veľmi pekne. Dostanem sa k tej roli prezidentky, ale chcel by som odpovedať aj na tú prvú vašu základnú otázku, že kde sa to nachádzame v tejto chvíli. A ja myslím, že tu treba byť úprimný, aj keď to neznie dobre. Myslím, že Slovensko je dnes v hlbokej ústavnej, politickej a spoločenskej kríze, možno najväčšej alebo jednej z najväčších od vzniku Slovenskej republiky. Máme parlament, ktorý sa vymkol spod kontroly aj poslaneckých klubov a predsedov strán prejsť môže čokoľvek, za akékoľvek peniaze. Máme vládu, ktorá dnes už je bezmocná, bez dôvery, len sa prizerá tomu dianiu. V spoločnosti sa hromadí frustrácia, hnev, toxické vzťahy. Ja si myslím, že toto situácia je naozaj vážna. A to rozhodnutie, ktoré koaliční lídry urobili, že predčasné voľby budú v septembri, podľa mňa bolo chybné. Ukazuje sa to po prvých týždňoch, desiatich dňoch tohto parlamentu. Ak má
0: niekto možnosť vytvárať na členov koalície, respektíve všetkých poslancov tlak, tak je to pani prezidentka. Faktom je, že ona hovorila pôvodne o voľbách pred letom, potom akceptovala to, že tá dohoda bola iná. Takže či niekoná zmetočne?
2: Tu chcem povedať jednu dôležitú vec. Tie nástroje na to, ako skrátiť volebné obdobie, má v rukách parlament. Majú v rukách predsedovia politických strán, ktoré sú v parlamente. Poslanci tých strán, ktoré sú v parlamente. Nemá to v rukách prezidentka, ani progresívne Slovensko, ktoré má jedného poslanca. My sme parlamentná demokracia. Prezidentka nemôže vypísať skoršie voľby. My nie sme v Turkménistane. Opakujem
0: otázku, či nekoná na... pani prezidentka zmetočne vzhľadom na to, si... že tlačila. Je pravda, že aj vďaka jej tlaku vlastne nejakým spôsobom sa dosiahlo to, že budú predčasné voľby. Takže otázka je, či nekoná zmetočne vzhľadom na tie rôzne dátumy.
2: Myslím, že koná konzistentne v tom, že hovorí podobne, ako to už dnes vidí väčšina obyvateľov, že tej voľby majú byť v prvom po 2023 lebo je to najlepšie východisko z tejto krízy. Zároveň ale nemá ústavnej kompetencie, aby, aby si to vymohla. Skutočne tu nie sme, ako som vravil, v Turkmenistane, kde prezident môže pochodovať aj s čestnou strážou to parlamentu, rozpustiť to a vypísať voľby. Dobre. A ten argument, a my sa k tomu asi dostaneme, že má vymenovať úradníckú vládu, aby teda zatlačila na politické strany, aby vypísali skoršie voľby, podľa mňa to je prehadzovanie zodpovednosti. Poďme, na na Poďme to postupne rozmnotať.
0: Lebo teda treba povedať, že tú úradnícku vládu pôvodne prakticky unizono, okrem SAS, odmietali všetci na politickej scéne. Pane Štok, vy tiež, dokonca ste hovorili, že ani Nobelistov by ste tam nezobrali, tak si to pripomeňme.
3: Veľmi jasne a dôrazne som odmietol aj akúkoľvek podporu úradníckej vlády, hod by bola zložená aj
0: nositeľom Nobelovej ceny. Vymenujte úradnícku vládu a zbavte nás tejto nekompetentnej vlády. Tomu to majú ako občania no, rozumieť?
3: Veľmi jednoducho pozrite sa na tie datumy, ktoré tam sú. December, december, bolo v Decembre, druhé bolo februári. Pretože medzi tým sa tu stala situácia, ktorú teda pomerujeme ešte v začiatku. Pretože ja súhlasím s tým, čo pán Šimečka tu povedal. Že my dneska máme bezprecedentnú ústavnú, politickú, ale aj hospodárskú krízu, v ktorej sa nachádzame. Trošku nerozumiem tomu, čo tu pán Šimečka hovorí, pretože progresívne Slovensko bolo vždy, ktoré v kľúčových okamihoch podržalo túto vládu, čiže vy si boli jej súčasťou aj cez vášho poslanca pana Valaška, ktorý na konci dňa aj hlasoval za septembrový termín predčasných voľb a vy dnes hovoríte o tom, aby tu boli júnové voľby. A teraz sa dostávam k tomu, čo tu bolo aj povedané, pretože to súvisí s pani prezidentkou. Pani prezidentka potom, ako sme spolu so stranou VSA povalili vládu, jasne apelovala na politické stranu že sú dve možnosti. Buď sa politické strany dohodnú na tom, že sa zmení ústava a vyhlásia sa predčasné voľby ešte v prvom pôroku tohto roka, alebo tu bude vymenovaná úradnícká vláda, ktorá má, tu, má vládnuť do konca volebného obdobia. Vtedy v decembri, sme jasne povedali, že pre nás je jediné riešenie iba predčasné voľby v prvom pôroku roku 2023.
0: Preto sme odmietli úrad vládu. vládu. Chceli úrad dnes... vládu, ak by bol septembrový termín, ale vlastne mysleli ste si, nie, 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 že bude pánkova, pred letom pán, a tým pádom ste ani novelistov neurobili. A vy, vy tu, vy
3: tu do, 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 do úz nejaké, nejaké vaše zubeli, lebo je tam zásadná a zmena ja toho postoja
0: A vy hovoríte, že tá zmena záleží od toho, že sú tri mesiace rozdielu termínu volieb?
3: Tá zmena je jasná, že
0: pre nás bola jediná alternatíva, východisko z toho je dohoda na
3: predčasných voľbách v júni, tak ako to chcela pani prezidentka. Potom pani prezidentka zrazu ustúpila a povedala, že pre ňu aj ten september je priateľný. A dnes, vo februári, dnes je február, je situácia taká, že sama pani prezidentka povedala, že je pripravená tu prísť s úradníckou vládou, ak sa nedohodneme na skoršom termíne prečasnej vole. Preto my hovoríme, ak má byť úradnícká vláda tou pákov na týchto ľudí, ktorí sú prilepení na svojich stoličkách, tak radšej nech je vymenovaná tá úradnícká vláda do júna, Príde Igor Matovič, ať Sulíkom si uvedomia, že aj, aj niekto nám berie vládne limuziny, opancerované auta a dohodnú sa na termíne júnových predčasných volieb, pretože dnes, dnes Dobre, je uradnícká vláda aby Vidím, že chcete reagovať. To, sa ale nechajme, sa, nechajme sa teda aj...
0: nejakým spôsobom poučiť o tom, aká je konkrétna reakcia na tento námed, ktorý prichádza napríklad aj od Richarda Sulíka, pani prezidentky.
1: Nebudem hazardovať s
2: povesťou 16 odborníkov, aby som donútila poslancov zahlasovať za skôrší volieb.
0: Takže postupne určite chcem, aby každý ste nám povedali svoj postoj, len sa chcem opýtať, pán Ešte, keď toto počúvate, vy si viete predstaviť, že by vznikla vláda, ktorej jediným cieľom bude nejakým spôsobom dotlačiť Igora Matoviča, aby dal viac hlasov na iný termín predčasných volieb. Kto by do takej vlády išiel? No. Tu narážete na ten problém,
3: že pani prezidentka sa svojimi vyjadreniami zamotala v situácii, keby od začiatku bola konzistentná a tak, ako na začiatku povedala padlá vláda, apelujem na politické strany, aby predčasné voľby boli v prvom pol roku, roku 2023. Tak dneska sme nemuseli byť v tejto situácii, dnes tu nemusel byť tento chaos. No. ani ani radíte to, čo jej radíte, takže Samozrejme, ja sa pýtam my, na to, čo, čo jej radíte. v prvom rade, pani prezidentku, vyzývame, aby si zmenila svoj pracovný program, možno nemala toľko prijatí, neviem, či má nejaké významné, aby prišla do parlamentu a ona zo svojej pozície apelovala na všetky politické strany, ktoré sú v parlamente, aby tento chaos ukončila Dobre a pane. prinútila aj politické strany, a najmä stranu SAS, ktorá dnes má tie kľúče odmiešačky pomyselné, aby sa strana SAS pamätala, lebo dneska to je závisí iba od nich, aby dodala tých zvyšných počet hlasov do 90 aby boli vyhlásené predčasné voľby na Dom, žeľa to, jasný, žeľa pani to Slováko, Môžu, Žeľa na to zvetrenými Slovákov, Že si to väčšina politickej scény, žele si to pani prezidentka, ne, len ne, ne, ne. Richard Sulik nepochopil, že čo tak sa to, deje. To,
2: Dobre, ja... To, ja pr- ak potom môžete reagovať, to je úplne absurdné. Pani prezidentku je možné kritizovať, veď ona nie je nedotknutelná, ona sa vie obhajiť sama. Ja ju teraz nechcem obhajovať, ale... To, že ona musí použiť nejakú páku, vymenovať uranickú vládu, aby niekoho iného politickej strany v parlamente prinútila urobiť správnu vec, to je úplne absurdné. To je, veď všetkú zodpovednosť majú politické strany v parlamente. Či už je to Olano, alebo je to SAS. Majú sa k nej postaviť čestne a nie ju prehadzovať tú zodpovednosť na pani prezidentku a skrývať sa za ňu a vyzývať ju, aby niečo urobila. Oni majú všetky nástroje v rukách na to, aby buď odhlasovali skoršie voľby, alebo ak ich nechcú, ak chcú voľby v septemri, tak vysvetlili voličom, prečo sú v septemri lepšie. Čo je veľmi ťažké, lebo nenachádzam jediný dôvod, prečo by v septembri boli tie voľby lepšie. Ale zhadzovať to na pani prezidentku a vyviňovať sa a ukazovať na ňu, že ona má konať, keď majú všetko v rukách, to mi príde, viete, ako, ako v detskej, ako v materskej škole, kde teda po, po skončení majú istí deti už domov, cez dvere von a oni hovoria, že nie, 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 že najprv... Nech nás pani určiteľka tu zamkne a my potom vylezieme oknom. Veď čo to je za, za logiku?
1: Pán Kovačič, ja, ja zíram proste. Vy tu jasne usvedčíte pána Šutaja Štoka, ako Peter Plekdyne raz rozpráva A, potom hovorí B, celý čas sa tu krúti a nakoniec to zvalí na prezidentku. Nekrútim. Na druhej strane chápem pána Šimečku, že oni sú z jednej strany s pani prezidentkou, tak bude ju obhajovať. Ale povedzme si fakty. Fakty sú také, že najprv 17.1., keď premiér Heger Jednoducho zistil a Richard Sulík mu povedal, že podpisy na 76 nedostane. Hneď na druhý deň zvolal stretnutie na úrade vlády, kde Saska prišla s termínom september. My sme za naše hnutie povedali, my si to musíme prebrať s našimi poslancami, lebo u nás niektorí poslanci hovorili jún, niektorí september, niektorí vraveli riadne voľby. Nasledne Vám na to...
0: Sulíka dodám, že on tvrdí, že s tým termínom prišiel pán Budaj.
1: No... Už pozrite sa, pán Sulík urobil toľko salt, že ja už sa k tomu nebudem vyjadrovať, ale hovorím, ja som na tom stretnutí bola tam, prišiel Richard Sulík s tým, že povedal september. Následne pani prezidentka 18.1. na druhý deň povedala, že vie žiť so septembrom a že podľa nej september je OK. My sme prišli na poslanecký klub, to bol asi o tri dní a vraveli sme poslancom, že je tu zhoda 90 bez toho, aby sme vychádzali v ústrety Pelegrini, Muficovi a tak ďalej, že je tu najväčšia zhoda na septembri, tak keď ideme do toho, že by sme sa všetci zhodli, tá bývalá koalícia, tak jediná možnosť je september. Tam sme sa na tom zhodli na základe toho, že pani prezidentka nám to deň predtým povedala, že je ochotná september akceptovať. No a potom za celým týmto možným Vy ste sa
0: všetci zhodli až na to, že váš podpredseda parlamentu, pán Grendel, hovorí niečo diametrálne iné. Tak sa poďme pozrieť. Ale
1: ja to, ja to beriem že Ja si od začiatku myslím, že ten neskorší... Termín predčasných
3: volieb nebol rozumný.
1: A to sedí, pretože ešte raz vám opakujem. My sme sa stretli na poslanskom Nikto klube. september, len ste My sme sa stretli na poslanskom klube, opakujem, a jedna skupina, medzi ktorými bol pán Grendel, hovorili jún. Ďalšia skupina hovorili september a bola tam skupina poslancov aj s desiatimi ešte, ktorí sú pána, od pána Budaja, ktorí vraveli, že nechcú žiadne ani májové, ani júnové, ani septembrové. A my sme vtedy apelovali na poslancov, že ak je tu šanca získať 90 na september. Ak pani prezidentka akceptuje september, tak sa zhodnime na tom, aby sme ten termín konečne schválili a netancovali tak, ako Pelegrini a Fico pískajú.
0: Dobre, pani, teraz, tak teraz, už sme teraz... si urobili kompletný prehľad diania za posledné týždne očami klubu Orano, ale... Poďme riešiť dôležité veci, kto nám tu vlastne bude vládnuť. Takže asi sa zhodneme na tom, že ak by bola úradnícka vláda, ktorá by nemala väčšinu v parlamente, respektíve nemala by vyslovenú dôveru, tak je to ešte horšia situácia, ako máme teraz, pretože by nemala vlastne ani podporu konkrétnych strán. Takže za akých podmienok si viete predstaviť, že tá úradnícká vláda už bez ohľadu na to, kedy budú tie voľby, uh, by získala dôveru. Pán Štok začnem vami. Ja súhlasím s vami, že úradnícka vláda nie je
3: dobré riešenie, ale ak to má byť úradnícka vláda do júnových predčasných volieb, tak je to určite lepšie ako šialené atomovky Igora Matoviča a podobné bláznostva čiže to je
0: absolútne jednoduché. A ešte pánovi Šimečko, ale, aby som sa vrátil... aby sme ja to pochopili, že... prepačte, len aby sme to pochopili, tak skonkretizujem otázku. Čiže vieme, že pán Fica hovorí, že možno môže byť nejaká úradnícka vláda, ale v podstate dodáva aj to, že to by mali byť nejakí úradníci, ktorých politici posvetia. Predstava, že sa zhodne, zhodne Robert Fico Igor a Richard Sulik na nejakých úradníkoch, to je asi ťažko predstaviteľné. Čiže zase sme v nejakom bludnom kruhu, že nepodporíte úradníkov ktorých vyberie prezidentka, tých úradníkov, ktorých by ste mali vybrať, vy nevyberiete, nezhodnete sa, tak ako to dopadne? Riešime tu abstraktné otázky. My sme jasne povedali, jasne
3: sme, to, jasne sme to povedali, že kľúčové dnes je, aby boli voľby čím skôr, to znamená v júni. Ak je obeta toho, aby tu bola úradnícka vláda, ktorá bude zase iba svietiť a kúriť, tak nech je tam hoci, kto na tie tri mesiace to bude lepšie, ako keď tam budú títo neboráci, ktorí za tri roky skántrovali Slovensko. A ja súhlasím Dobre. s panom Šimečkom, že stále nikto nehovorí, že za to môže to pani otázku, prezidentka. Lebo tri pani mesiace prezidentka nie... iba urobila chybu, leži... že dala piakto otázku, lebo stále sme
0: sa asi veciala. nepochopili. Naozaj, tri mesiace nie sú málo. Tá vláda má rozhodovať o dôležitých veciach a je pravda, že v tejto pozícii má pomerne obmedzené právomoci. Takže sa pýtam, či je možné, že by ste nejakým spôsobom jej vyslovili dôveru. Ak sa dohodneme na tom, že budú voli
3: 24. júna, nemáme s tým problém.
1: No, nebudem sa viadrať k, k tomu krúteniu sa. Ja poviem za nás. Podľa mňa. No, krútite sa. Raz hovoríte, jedno raz druhé. Ne, krútite my sa. My trvame na... Pán moderátor vás usločil. ...čo
3: najskôršom Pán moderator, mali ste sa
1: z osazkou dohodnúť, keď ste povolili vládu. A tam ste to mali posunúť. Fakty sú také, že teraz je vláda do septembra, ktorá už je zabehnutá. Môžeme si myslieť o niektorých ministroch, čo Či, chceme. Rozumiem a tá vláda vám, je zabehnutá, ale tá otázka vznala inak. No?
0: Aby ľudia vedeli, čo majú čakať v najbližších mesiacoch. No. Takže je pravda, že je tu nejaká debata, sú tu nejaké výzvy na tú úradnícku vládu. V prípade vás je vylúčené, že by ste dali dôveru nejakej úradníckej vlády prezident. Áno, áno
1: Hovorím vám jasne, že áno a poviem máme prečo. Pretože dnes tá vláda, tí ministri, ktorí tam sú tri roky, Oveľa viac poznajú procesy. Oveľa lepšie sú zabehnutí v, napríklad v pláne obnovy alebo v reformách, Rozum, ktoré sme byl, začali. A jednoducho, teraz si ja neviem predstaviť, že keby tu prišli aj z Marsu nejakí Marťania, ktorí sú super inteligentní a boli by to počítače, kým prídu do procesov, kým začnú, keď nabehnú do, do systému, tak dovtedy budú voľbi. Čiže u nás je to jasné.
0: Pán Šimečka, u vás by bolo asi prekvapivé, keby ten jeden poslanec vážne podporil úradnickú vládu prezidentky.
2: Najprv mi dovolte, lebo zaznilo tu aj, myslím, od pána, od pána poslanca hlasu také, že náš poslanec Tomáš Valašek hlasoval aj za septembrový termín. Volibia. Ja by som to chcel uviezť na pravú mieru, že hlasoval za všetky tie termíny, teda aj tie skoršie a keď už sa nedalo nič iné, tak aj za september aspoň, aby nejaké voľby boli. A ten problém, ktorý ja tam dnes vidím, nie je vo vláde. Teraz ja nechcem radiť pani prezidentke, či má uradnickú vládu vymenovať alebo nie, ale ten koreň problému je v parlamente ktorý sa utrhol z reťaze. Ten koreň problému je v parlamentných politických stranách a nie je nutne vo vláde, lebo tá vláda naozaj už sa tomu iba prizerá, veď premiér sám nesúhlasí s vecami, ktoré jeho vlastná koaličná strana presadzuje v parlamente. A, a Igor má špeciálne. Z toho vidieť, že parlament... A to, to je na tomto nebezpečné, že za tých 8 mesiacov nevieme, čo všetko môže prejsť. Myslíme si, že návrh Olano na 500 eur za, za volebný hlas, že to nemá šancu, lebo to je naozaj taký návrh, Ja nabriekať
0: trošku témy, snažím sa ale, nejakým spôsobom otvoriť to, to, aby tomu ľudia porozumeli. Ale to riziko
2: je veľké, že niektoré z týchto, ako sa hovorí, atomoviek alebo naozaj nebezpečných návrhov Dostarieme môže... Preať, sa k tomu opäť minút, k... len
0: musíme rozobrať tie témy, tak aby že, ľudia po, rozumeli. Ale mňa tá
2: kľúčová otázka dnes nie je, či úradnícka vláda alebo nie, ale ako zabrániť tomu, aby tých ďalších niekoľko mesiacov ten parlament nebol hazardom z našou budúcnosťou.
0: Poďme sa popaviť o tom, že či teda je možné, aby ešte prišiel iný termín. A Robert Fico napríklad avizuje, že on chystá pokusy do poslednej chvíle, ale toho času veľa nie je.
1: Myslím si, že máme ešte jednu možnosť na riadnej schôdzi, ale to bude posledná možnosť. V takom prípade by ten termín predčasných parlamentov bol niekedy v prvom týždni v júli.
0: Tí termíny ubiehajú, je úplne jasné, že voľby musia byť vyhlásené nie týždeň pred ich konaním, takže pokiaľ sa najbližšie 2-3 týždne nedohodnete, tak máme teda s istotou voľby v septembri. Dobre tomu rozumiem?
1: No v prvom rade treba povedať, že tá dohoda je schválená, to je na september a teraz to, čo tu predvádza opozícia Robert Fico, to je také klasické predvolebné antré alebo klasické Ficové tanečky. On keby naozaj chcel robiť do poslednej chvíle všetko preto, aby bol skorší termín, tak už tento piatok by dopodateľne podal na zvolenie schôdze a budúci týždeň by mohla, mala byť schôdza, lebo parlament, predseda parlamentu má 7 dní na to, aby zvolal schôdzu. Lenže, viete, pani poslanci zo smeru potrebujú ísť na jarné prázdniny bratislavské, tak oni to odkladajú až o týždeň ďalej, aby si mohli budúci týždeň užiť voľno a chodiť možno na lyžovačky. to toto...
0: smeru tu nemáme, oni avizovali, ale, že chcú ďalšiu mimorednú spôrzu. Skôr? Poďme rozoberať, čo skôr? si myslíte vy. Uh, takže, pane Štok, uh, čo máme očakávať z vašej strany? Vy na to chcete tlačiť, uh, takže ste už so smerom aspoň skoordinovaní? No, priozne na to chceme tlačiť, pretože
3: Slovensko potrebuje čo najskôr stabilnú a kompetentnú vládu. Tu dnes nemáme a preto je úlohou politikov urobiť všetko preto, aby sme takú vládu jednozuchu mali. Dnes vidíte... Pán Čipoš hovorí, že chcete ísť všetci na prázdniny a smerovať predkladá... To, to je niečo neuveriteľné. Ja to... Tak v parlamente je celá no, opozícia takmer do nohy. Zahlasujeme za to, aby sa odvolila aj schôdza k MIGOM, aj schôdza nohy? k, k, k skôršiemu konaniu predčasných volieb. Títo ľudia tam neprídu, že mi hlasy a oni to vyhovárajú, na je to niečo absurdné, ale to nemá, nemá zmysel sa s pánom Čipošom baviť o faktoch pretože to je zbytočná debata. Váme sa radšej o tom, čo bude v budúcnosti. Tak lebo, lebo, lebo to, to nikoho vlastné. nezaujíma. Viete, tu my do dnešného dňa nevieme jeden jediný argument, prečo tá vláda má tu byť ešte do septembra. Prečo až dovtedy majú byť tie predčasné voľby? Veď do dnešného dňa to nikto nevysvetlil. Preto je legitimná požiadavka politických stran, najmä opozičných, robiť všetko preto, aby sa hlasovalo ešte raz o júnovom termíne. Štok, a vyhovoríte, že to je legitimné. To je možné,
0: pán Šipoš hovorí, že to nie je legitimné. Vy potrebujete nájsť koalíciu, ktorá vám to odhlasuje. A my, sa pýtam, my, dneska, ako my presne dobre
3: vieme, v koho rukách to celé je. Je to v rukách pána Sulika a strany SAS. On, Stretne ak
0: nie
3: to vidíte pani Zemanovú. Pani Zemanová dnes povedala, nie dnes, ale minulý v parlamente, že potrebujú ešte ukázať voličom, aký je Igor Matovič. Aby si voľu, či teda dobre vyžrali v úvodzovkách, že aké zverstva tento človek pácha. Ja iba ich chcem pripomenú, že ľudia na Slovensku za 12 rokov už veľmi dobre vedia, aký je Igor Matovič. Tí, ktorí to ešte nevedeli, nechali sa oklamať, za 3 roky vlády vedeli, aký je Igor Matovič. A je dobre, mi zvláštne, iba nechajte ma dokončiť myšlienku. Je mi zvláštne, že strana SAS dnes preberá filozofiu, že čím lepšie, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nich. Ak by mali trošku zodpovednosti, aby boli oni tá najzodpovednejšia politická strana aj rozpočtová zodpovedná. Tak zajtra, zajtra zahlasujú za čo najskorší termín predčasných wybor. Rozvedeli je sme sa, že je to ruká Richarda Sulíka. Ja sa
0: pýtam na to, čo idete robiť vy, takže Veď ešte teraz prepáčte, do ideme hlasovať za. Skuste jednu konkrétne ktorá Rozumiem, a mimo riadnym S pánom
3: Sulikom sa už Pampelgriny stretol? S pánom Sulikom sa nevie dohodnúť ani pán Sulík. Veď najprv dámi vládu povalí, lebo je vláda zlá, potom jej vláde chce dávať ešte 76, potom sa chce dohodnúť so súčasnou koalíciou, ktorú povalil a teraz hovorí zase niečo iné. s Richardom Sulíkom sa nedohodne ani sám Richard Sulik.
1: Dva momenty. Mož... poviem, Teraz poviem, poviem ja, keď môžem. Tak, prosím, patia. Dva momenty. Prvá, o nich sú čo najskôr predčasné voľby. Prečo ste v piatok nepodali do podateľne e, e, za zákon, respektíve podanie, že my chcete sme... naše schoddol... podpisy dodali, my máme 11 podpisov. Ale prečo ste neurobili to To je to, máme
3: 11 podpisov, sa. To je to krásne vidieť. To
1: oni potrebujú na jarné prázdniny, takže oni to budú dávať až budúci týždeň, aby ob týždeň bola Druhý moment, je Koľko opozičných poslancov chýbalo v piatok na hlasovaní primiorej schôdze? Za vás traja, za smer štyria minus, celkovo minus 12. Čiže no, no. vy, keď chcete robiť schôdze a vy, keď tu rozprávate Ale, na tlačovkách, neskáčte mi tým do reči. Mi čísla, že, že vy, keď robíte tlačovky, že chcete neveri. čo najskôr schôdze tak aspoň musíte, prosím, prísť všetci do roboty. No. Dobre, to je... to, môžem, váš, môžem Ja zanadnú? len
0: pripomeniem, že váš štátnický postoj je, že si idete kúpiť pukanca a pozorovať to, takže asi je dôležité, aby stále klub, ktorý je stále najsilnejší vlastne v tom parlamente, mal nejaké jasné postoje a vedel prispieť k riešeniu. A ale, necháme... ale viete
2: prečo? Tá debatu o pukancoch a jarných prázdninách túto prenechám kolegom. Ja za progresívnu Slovensko chcem povedať dve veci. Za prvé je, že my sme neboli súčasťou a nie sme súčasťou toho chaosu, ktorý tu máme možnosť vidieť aj teraz ale náš poslanec Tomáš Valašek konzistentne hlasoval za tie najskoršie voľby a bude, aj keď to bude znovu na stole, ak sa túto kolegovia dohodnú, bude, ten, bude, tá, bude tá schôdza, bude ten návrh, tak Tomáš Valašek bude hlasovať za. Z toho dôvodu, o ktorom som už hovoril, že najlepším, jediným možným východiskom z tejto hlbokej krízy sú čo najskoršie voľby, aby sa toto obdobie bezvládia a rizika vyplývajúceho z toho parlamentu čo najskôr ukončilo. Lebo naozaj Slovensko potrebuje normálnu pričetnú, pokojnú vládu po týchto troch rokoch chaosu a rozvratu. To je proste fakt.
0: A viete si do tej vlády sadnúť s hlasom?
2: Budeme mať rovnako ako pred tými župnými voľbami. Sme mali pred voľbami zásadnutie predsedníctva Progresívneho Slovenska. My sme strana, ktorá má demokraticky zvolené štruktúry, orgány. Pred týmito voľbami, keď bude jasné, kto bude kandidovať, aké budú subjekty, rovnako, rovnako jasne povieme našim voličom, že s kým si to vieme predstaviť ako ho vylúčujeme. Pretože Pre máte štruktúry,
0: máte aj predsedu, to ste konkrétne uh, vy. A pán Pellegrini predpokladá, že asi kandidát vo voľbách bude, takže tá otázka je, že či si viete predstaviť s nimi koalíciu.
2: Pre mňa osobne je to veľmi ťažké, ale ako vravím, na rozdiel od iných politických strán, u nás nerozhoduje iba predseda. Nie je to len o mne, je to kolektívne rozhodnutie. Postavíme sa tomu čelom, tak ako si to voliči zaslúžia. A v momente, keď sa budú blížiť voľby, v čase, ktorý ktorí si učíme, to voličom, to voličom oznámime, lebo je to fér a majú možnosť to vedieť. Dnes si to ešte nezaslúžia? Myslím, že dnes ešte ani nie je jasné, aká tá kampaň sa bude viesť, kto sa v tej kampani ako vyfarbi. V správnom čase, tak aj pre, aby našich voličov to bolo zrozumiteľné, povieme, presne ako sme povedali predtým. Tak možno dnešnými očami. Dnešnými očami hovoríme, je ťažké si to predstaviť, aj po tých troch rokoch, alebo koľko e, tá strana existuje, je mi to, je mi to veľmi... Ťažké si predstaviť, ale hovorím, na rozdiel od napríklad iných strán, my máme normálne, legitimné orgány, ktoré rozhodujú.
0: Pán Šiproš, začnem najprv teda tým, čo je hlavný argument prezidentky, ktorá hovorí o tom, že treba tie najrychlejšie voľby pre to, čo sa deje. 5 miliard, to je vlastne hodnota všetkých tých návrhov. A treba povedať, že ex exminister financí, pán Matovič, pred dvoma týždňami varoval pred tým, aby sa parlament nespraval nedodpovedne a nezačal schvaľovať nákladné a neklité návrhy. Aby teda naozaj to neboli nejaké populistické jadky a
1: teraz sa tu budú predbiehať opozícia s koalíciou, kto si ako kúpi voličov. Vy schvalujete to? Dva týždňa staré varovanie? Súhlasím s tým, podpisujem sa po to, ale ešte prepáčte, zareagujem veľmi rýchlo na odpoveď môjho kolegu pana Šimečku na to, či pôjdu s hlasom. Dnes všetci hovoria, že pôjdu s hlasom. Každý to už vie, len potrebujú sa nejakým spôsobom tvariť, že nevedia, veľmi ťažko, také procházkovské mi to príde. Ja vám poviem za hnutie Oliano, že určite s hlasom nepôjdeme. A viete prečo? Lebo to nie je o kampani. To je o tom, čo tu títo páni za 19 rokov v smere s Ficom, s Bodorom, s Gašparom, s Kajetánom Kičurom s počiatkom, čo tu páchali. O tom to je. Nie o tom, ako budú mať kampaň. Prepačte, pán Šimečka, tu by ste si mali jasne povedať a voličom do očí povedať, či pôjdete s mafiánmi a fašistami alebo nie. Zahnutie olejno hovorím, že nepôjdeme. Dobre, no, teraz všetko, všetko Teraz vás, 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 ja vás odstavujem. Prepačte, dobre viem, Prepačte, aj viem, ktoré prepačte pán Šimečka. Chvíľočku,
0: chvíľočku. Jednu vetu ma nechajte dobre, dokončiť. Režimu chcem poprosiť, aby si našla tú výpoveď pána Matoviča ešte raz, lebo pán Šipuš nám od toho elegantne odovzol. Prepačte režia nájde, tak nech sa reakcia.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem povedať, že tieto mýty a konšpirácie, ktoré šíri práve teda Igor Matovič o tom, že už nejaké koalície sa tu, sú tu upečené alebo sa niekto s niekým stretáva. Sú to prieskumy, nikto nevie, ako to dopadne. Ja napríklad s politikmi hlasov absolútne žiadny kontakt. S pánom Pelegriným som sa nikdy v živote nestretol. To sú čisté konšpirácie, ktoré vypúšťa pán, pán predseda Olano. A samozrejme, že pre nich je ľahké, pre Igora Matoviča, vylúčiť všetkých. všetkých. Lebo s ním už nechce spolupracovať nikto, to sa im potom ľahko vylúčuje, viete? Ako? Nie
0: všetkých. Dobre, takže pripomeneme no, si, čo povedal bývalý minister financí, pán Matovič.
1: Aby teda naozaj to neboli nejaké populistické jatky a teraz sa tu budú predbiehať opozícia s koalíciou, kto si ako kúpi voličov.
0: Toto je dva týždne dozadu a vy ste prišli krátko potom s návrhom za 2 miliardy eur. Ale.
1: To z ako vtip, nie? Nie, nie. E, chápem, na čo naražate. E, ja to uvediem, pretože tie návrhy, ktoré idú od veľa veľakrát sa snažia ich ľudia spochybniť alebo poukazujú na nich, aké sú to hlúposti. Ja sa vrátim ku jednému návrhu a tu odpoviem aj kolegovi Šuteve Štekovi, že táto vláda nič nerobí. To je ten náš známy graf. Keď Igor Matovič prišiel s tým, že chceme, aby 200 eur bolo na dieťa, dnes im chodia prídavky a daňový bonus. A vtedy sa všetci ťukali do hlavy a hovorili si, že to je blbosť, to je viem,
0: to Ale pred 30 minútami ste hovorili, to istého ste tak no. poďme naozaj. A, teraz, k tomu, a ako... ja vám
1: hovorím, že teraz tých 200 euro realita, sú kryté v rozpočte a tak isto každý návrh. Aj tých 500 euro bude krytých v rozpočte, to čím? vám garantujem. Zákonom, ktorý predložíme tento týždeň v parlamente.
0: 2 miliardy. ste chcete vybrať niekde? Áno. <coughs> Koho chcete zdaniť?
1: Dozviete sa tento týždeň. Pane.
0: Čiže chcete nejaké nové zda- zdanenie za 2 miliardy eur?
1: Garantujem vám, že tieto peniaze, tých 500 eur, lebo to nevieme, že, či to je 2 miliardy, budeme to vedieť podľa toho, koľko sa voličov zúčastní. Ale garantujem vám...
0: to no, ktorú sme mali, by to bolo 1,5 tak, miliardy. Tak, Dobre. Čiže tak, tak, čiže vám, 1,5 že 1,5 miliardy nových daní chystáte?
1: Garantujem vám, že predstavíme návrh zákona, ktorý vykrie v štátnom rozpočte tento návrh.
0: Ja len hovorím, že pán Matovič hovoril, že už ste to vykryli, lebo pán Pellegrini by ukradol, necítujem ho presne, ale 30 a z toho idete vykryť, tak toto nie je ten Takto. Návrh.
1: Je pravda, že strany hláza Smer v minulosti tu okradli občanov obrovské miliardy. My sme to zbežne zrátali pri základných tendroch a za tých 12 rokov je to vyše 30 miliard. Áno, je to pravda, ale môžem povedať, že tieto peniaze budú riadne vykryté v štátnom rozpočte. S danením? Tento týždeň sa dozviete.
0: Pane Štok, uh, smerujem aj k tomu, že vzhľadom na to, že máte 11 poslancov, tak máte nejakú spolu zodpovednosť za to, čo sa všetko pohlasuje. A takže pýtam sa na to, že či máte pre seba nejakú červenú čiaru, za čo napríklad už hlasovať nebudete, lebo je otázne, čo napríklad na najbližšej schôdzi ešte ďalšie príde, okrem týchto návrhov, ktoré tam už sú. Vyjadrím sa aj k tomu, ale bolo tu veľký priestor venovaný hlasu a ako by
3: o nás, bez nás, pán Šimečka tu hovorí o tom, ako progresívne Slovensko nevyručuje nejakú spoluprácu s nami a že vy ste teda boli mimo toho chaosu celého. Pán Šimečka, váš poslanec bol súčasťou tejto vládnej koalície, vy ste tri roky túto vládu v kľúčových veciach vždy podržali. Progresívne Slovensko bolo súčasťou tejto vlády Čiže vy sa z toho, prosím vás, nevyvnotávajte. Vy ste boli tou súčasťou celého, celého tradiska. Nesnažte sa z toho tu dostávať. Vždy pri kľúčových veciach ste podporili. A k tomu, čo tu bolo ešte debata s pánom Šipošom. Viete, tu už ide o absolútne zúfalé činy, absolútne zúfalých politikov, ktorí sa tak boja tých predčasných volieb, že skončia na smetisku dejín, že je to až neuveriteľné. A ja verím, že... Vaša relácia má nejakú úroveň, nebudeme tu skozávať do toho, že z toho urobíme kabaret alebo niečo podobné. Preto ani nemá zmysel sa o tomto baviť. Veď to sú všetko také fantasmagorie, že čím viacej tí novinári dávate priestor Týmto tam Vigora Matoviča o tom, ako on ide znižovať platy poslancov, o tom, ako ide 500
0: eur za voľby, o tom, ako Páči. teraz ja vyberú 2 ja miliardy neviem, eur, tak neviem, to je niečo, komu, čo týkate, lebo ja si myslím, ja že vám ja vám som sa všeobecne opýtal na 5 miliard, ktoré máte v parlamente. 5. Keby ste ich poschvalovali, Veronika Remišová konštatuje, že naozaj verejné financie ja to ne, nevydržia. Takže ja som vám položil jednu jednoduchú otázku. A kde ja, máte svoju červenú líniu? Za čo už nebudete hlasovať, keď sa dostaneme do deficitu? Koľko percent?
3: Máme červenú líniu, že určite nebudeme hlasovať za bláznostva, akými tu prichádza súčasná koalícia cez rôzne poslanecké návrhy, ako sú matovičové atomovky. Za to veľmi dobre viete, že hlasovať nebudeme, ale vždy budeme hlasovať za pomoc pre ľudí, tak ako som rád, že sa na nám schodzi podarilo presadiť konečne mimoriadnu valorizáciu pre dôchodcov, že sa nám podarilo rozmaziť minimálne dôchodky, však, že sa nám viem, podarilo. Sa presadiť zase za darmo. A ja sa pýtam. Lebo
0: viete, máme tu naozaj, máme tu invalidných dôchodcov, máme starovných dôchodcov podimení, <coughs> čiže teoreticky sa dá pomôcť ľuďom tak, že bude štátny rozpočet zrujovaný za dva mesiace. Takže moja otázka je že kde máte červenú líniu, či si poviete, že nejaký deficit jednoducho už nemôžeme prekročiť? No. My vždy budeme sa
3: správať aj rozpočtovo zodpovedne. Len si treba uvedomiť, že táto Ale vláda ako, sa to tak zadlžila... Tuto máte, tu je. je dlh vlády, ktorý vytvorila vláda Igora Matoviča za 4 roky. Dlh na hlavu obyvateľa. Z 8200, keď sme im vládu nechávali, tak zadlžili človeka o viac ako 4,5 tisíc eur na hlavu. Ak by tieto peniaze išli na pomoc ľuďom, Nemáme s tým žiadny problémy. Oni minuli na bláznostvá, jednu miliardu, na celoplošné testovanie a na podobné veci. Ale nemá zmysel sa vrácať do, 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 do nejakej minulosti. My se, my Pamätáte se, si mojú teraz smeruje
0: k tomu, že čo sa ďalšie bude schvaľovať?
3: Preto vám hovoríme, pán, pos- pán moderátor, aby čo najskôr skončilo Skončil ten priestor na presadzovanie ďalších bláznosťov. A ja si myslím, Dobre. že táto vláda by už nemala príjmať žiadne návrhy zákonu. Ani parlament by nemal zvalovať žiadne návrhy. Jednoducho majú svetiť a kúriť, majú byť predčasné voľby a budúca vláda má hovoriť o tom, ako si predstavuje Slovensko. My tú víziu vlase máme. Dobre. My strenovelo k tomu, že či naozaj chcete
0: dať stopku tomu navyšovaniu deficitu. Chceme. To je jednoduchá odpoveď.
2: Um, Rád by som aj ja odpovedal na tú otázku. Progresívne Slovensko predkladalo dokopy 30 návrhov za posledné, za posledné roky ako opozičná strana. Tým pádom žiadne z tých návrhov neprešli, lebo takto na Slovensku chodí. Ale je pravda, že sme podporili tie dôležité, kľúčové a dobré zmeny, ktoré aj táto vláda chcela zaviesť, napríklad z plánu obnovy, najmä z plánu obnovy. My nie sme opozičnou stranou, ktorá by povedala, že všetko unblock je zlé a nič vláda nemôže urobiť dobre. My sme ju aj keď bolo treba za zahraničnú politiku napríklad pochválili, keď predložila dobrý návrh, národné parky napríklad, áno, vtedy náš poslanec hlasoval za a ja sa za to nehambím, presne takýto konštruktívny súdna mapa. Súd mapa, takýto konštruktívny prístup Slovensko potrebuje. Predkladali sme návrh zákonov, o ktorých sme presvedčení, že nielenže pomôžu ľuďom a sú správne, ale zároveň aj šetria peniaze v týchto časoch, ťažkých časoch inflačných a rozpočtových. Napríklad môžem spomenúť teraz príspevok na bývanie ktorý je veľmi dobrou a šetrnou alternatívou. Dobre, tá moja otázka cie.
0: smerovala k niečomu a... úplne inému. Ide a... o to, že samozrejme pomoc je príjmaná väčšinou obyvateľstvom veľmi pozitívne. Tak sa pýtam, že či si viete vyslovene povedať, že ako strana, ktorá ide do volieb a chce získať voličov, vie im povedať, že jednoducho máme nejakú kasu, ktorú proste nemôžeme minúť dvakrát viac.
2: Ja si myslím, že už sme minuli. Ja si myslím, že teraz, do, od teraz, do septembra už si nemôžeme dovoliť ďalšie takto rozpočtovo náročné zákony, zákony príjmať a za ne Dobre, nebudeme hlasovať. A toto
0: budete aj komunikovať.
2: Ale, ale chcem povedať ešte aj, aj riešenie ano? tejto situácie, poučenie do budúcna. Napríklad z toho... Ako Bečka, pos...
0: Pýtam sa, že či si viete proste predstaviť, že napríklad keď sa vás opýtajú, tak bude nejaké navýšenie dôchodkov a vy poviete, že vy ste proti tomu, pretože už na to nemáme.
2: No, bude záležať, koľko to bude stať, ale principiálne si myslím, že už nemáme na to rozhadzovať peniaze. Naopak by sme mali hľadať spôsob ako šetriť aj do budúceho roka, lebo dajme tomu tie plošné zastropovania cien energii, čo je 6 miliard. Neviem si predstaviť, že to utiahne náš počet každý rok 6 miliard. Preto mimochodom navrhujeme ten príspevok na Bývanie, ktorý je lacnejšou, adresnejšou alternatívou tohto. To je? to je zhruba 117 miliónov. A to môže sa variovať odkiaľ, podľa toho... No, no napríklad tak, že nebudeme môcť každý rok stropovať za 6 miliárd všet- všetkým, všetkým energiám aj tým, ktorí to používajú na vykorovanie svojich bazénov. To jednoducho je neadresné a rozpočtovo zlé. Chcem sa ale dostať k tomu, čo je podľa mňa ponaučením z tejto situácie. Myslím si, že aj poslanci v parlamente, aj pozmenovací návrhy by mali prejsť presne takým istým mechanizmom ako vládne návrhy, napríklad tým, že by mali mať pečiatku hodnoty za peniaze, mali by prejsť nejakou doložkou, či je to naozaj najlepšie minúté peniaze vzhľadom na to, čo chceme dosiahnuť. Potom my sme sa možno vyhli aj takýmto akýmto návrhom ako 500 € za. Treba
0: povedať, že vždy v opozícii hovoria poslanci o tom, že treba nejakým spôsobom dodržiavať štandardný legislatívny proces. Určite to pametáte aj vo vašom prípade uh-huh. panši Požlá, sa so potom deje niečo iné. Poďme sa so posunúť ale trošku k um, správodlivosti. A ako akciu,
1: uh, tu na panši Mečka musím vás doplniť, lebo my sme si dávali analýzu robiť toho vašho zákona, ktorý má pomôcť pri najmom bývaní a tam hovoria ho odhody od 117 do 500 miliónov, a ja som nepočul odkial z tohto rozpočtu by ste tie peniaze vzali. To je ad 1, ale ku kolegovi šutám ešte ko tu hovoril, že my keby že pomáhame ľuďom, tak vtedy by ste za to boli. No tak pozrite sa, toto je oficiálna štatistika, ako vláda Slovenskej republiky v rámci Európy pomáha v percentách HDP, ako pomáha v energetickej kríze. Dobre, pomáhame pánšu, pomáhame pomáhli, najviac. Tu
0: vás zabrzdím, lebo o tomto sa dá baviť pokojne celú hodinu, takže páni, naozaj dvojbetová reakcia, každý je, poďme ďalej.
2: Keď sa bavíme o príspevku nabývanie, ktorý má 117, možno viac, ale 117 je to číslo, na ktoré sme to vyčistili, je to... Adresná pomoc, lebo to pomáha presne tým, ktorí dávajú najviac nabývanie na energie, na nájom. Naopak, 6 miliardové zastropovanie je pre všetkých, aj pre tých, ktorí to nepotrebujú, pre milionárov, ktorí si tým vykorujú svoje bazény. Dobre, pane, ešte a je to 9% a to,
3: ako, ako táto vláda tým ľuďom na Slovensku pomáha, tak tu máte graf. Tu máte, týmto zeleným sú reálne príjmy a toto červené je inflácia. Vidíte tu, že vždy, ešte aj vlád, tie reálne príjmy kopírovali infláciu. A čo sa stalo dnes, keď inflácia je vyššia ako reálne príjmy? Ľudia na Slovensku chudobnejú. Chudobnejú vďaka tejto vláde, pretože tá pomozenie je dostatočná. A tu máte iba číslo, že za rok, za rok tejto vlády pána Šipoša, Hegera a Matoviča 188 tisíc dôchodcov sa prepadlo do pásma chudoby. Tak im pomáhajú tým dôchodcom, že 188 tisíc z nich sa prepadlo do pásu. Opäť, opäť tu máme najoblúbenejšiu tabuľku Oliano. Treba tu žiadučiť, aby pretože nevie, nevie ľuďom pomáhať, je nestabilná, riešia samú, samých seba a ľudia pri, ktorí, pri televíznych opracovkách, ktorí toto pozerajú, tak viete, čo si myslel o grafu pána, pána Šipša. Odporúčam pánovi Šipošovi, aby išiel medzi nich, aby išiel medzi tých dôchodcov, ak nedostane z barlov od nich pohlave tak budem veľmi.
0: Dobre, pani, ja by som bol rád, keby toto už bol posledný, posledný graf, ktorý a, budeme ukazovať, lebo pri tých 20 číslach, čo ste už ukázali, tak sa ľudia už na 100 stráďajú. To je môj
1: posledný graf a to je reakcia z oficiálnych štatistík. Pán Šutaješ, to nie sú to moje grafy, sú to oficiálne štatistiky. A prepačte, čo sa týka inflácie. Zistite si, aká inflácia v okolitých krajinách. Máme hlboko najnižšiu infláciu z okolitých krajín, či neklamte, že za to môže naša vláda. A ďalšia vec, čo si vyprosím aby ste vy tu rozprávali, že kto má koho byť barlo po hlave. Ja nehovorí, toto, koho toto, toto, ne, nie, navádzate ľudí, ľudí. Navádzate ľudí, aby My byli ľudí, ľudí barlou po hlave. Dobre, na, to, na to si dávate pozor. Poďme
0: po na ten avizovaný prieskum dôveryhodnosti politických lídrov, vrátane prezidentky a premiéra. Tak sa poďme rovno pozrieť na výsledok. Vidíme, že najdôveryhodnejším z lídrov je stále Peter Pelegrini so 42%, druhá Zuzana Čaputová má 39%, Tretí, s 33% je Robert Fico, 27% ľudí verí Borisovi Kolárovi, tesne za ním je Milan Uhrík s 26%, Andrej Danko má 24%, šéf KDH Milan Majerský má rovných 20%, Michal Šimečka 19, rovnako ako premiér Eduard Heger. V čom sa ale ličie? Tu má premiér až 80%. Poďme ďalej. Richard Sulik má 17%, 82% nedôvery, Peronika Remišová 14% dôverihodnosti, 83% nedôveryhodnosti. Mariana Kotlebu je ten pomer 12% k 85%. Šef Aliancia Kristian Forum má 11% dôveryhodnosť. No a na záver, Igor Matovič, tomu verí 8% voličov a neverí mu 91%. Možno začnem tým posledným číslom. Pán Šipoš, vy stále hovoríte, že chcete vyhrať voľby. 91% 91 nedôveryhodnosť tomu neprekáza?
1: O tom rozhodnú voliči. Ja chápem, že máte prieskumy. Ja som prieskumy videl veľa. Videl som ich takisto pred voľbami 2020, kde namerali takmer 5% a vo finale sme mali 25%. Sa. Vieči, Igor Matovič. Skúste, nám, skúste
0: nám, lebo vy, vy väčšinou, keď prieskumy vám vyhovujú, tak nejakým spôsobom ich rozoberáte do veľkých podrobností. Uh-huh. Ale toto je 91% podľa vašich informácií. Koľko e, ľudí dôveruje pánovi Matovičovi?
1: Viete čo, ja si nerobím si takéto štatistiky. Ale opakujem ešte raz. Jedna vec je robiť marketing, chrumkavú politiku s jamkami, hovoriť, ak všetko rozdáme, ak všetko dáme z opozičných hlavíc. Keď je, treba sa postaviť za očkovanie, tak vtedy utekajú. Keď sa vtedy po, treba postaviť za testovanie, vtedy utekajú. Keď vyjdú prieskumy, tak potom hovoria to, čo im e, radcovia radia. My to nerobíme takto. Áno, je pravda, že Igor Matovič veľakrát komunikuje aj negatívne veci. Je pravda, že veľakrát komunikuje tak, že veľa ľudí možno s tým nesúhlasí. Ale takisto, ako tu je Igor Matovič na posledných miestach v tejto štatistike alebo v, tejto, e, v tomto prieskume tak Igor Matovič ako jediný zo všetkých lídrov pôjde na koniec kandidátky z posledného miesta a tam voliči či nech o ňom rozhodnú. S koľkými
0: percentami by ste chceli vyhrať voľby, keď hovoríte, že vyhrať? 25 ste mali na
1: Viete čo, ja sa na to nepozerám len cez prízmu nášho hnutia. Ja sa na to pozerám, aby sme spoločne, ako demokrati, porazili mafiu a fašistov. Tak pán Matovič hovorí, že vy chcete vyhrať bol voľby. Oľa, no nie, nie akože celý tablož. Keď, keď bude treba 12%, budem rád za 12%. Keď to bude 15%,
0: budem rád za 15%. Pán Šimečka, vy osobne máte napríklad nižšiu dôveryhodnosť ako Andrej Danko, ktorý je predsedom SNS z čestrana, ktorá má 3-4%. A aká je to pre vás spätná väzba?
2: Ja to beriem z pokorov a vážne. Ja nehovorím, že Prieskumy sa budú meniť a že keď to práve nie je ideálne, tak to sa zmení. Ja to beriem ako vysvedčenie.
0: Aby to bolo pochopiteľné, ja hovorím o tom, že vy, vám sa darí v tých stranických preferenciách. Vaša strana nejakým spôsobom zbiera nespokojných voličov, ale vy osobne máte dôveryhodnosť ako pán Danko, respektíve nižšiu.
2: Áno, Je to dáne trochu aj tým, že ja som predsedom mojej politickej strany ešte necelý rok, čiže vie veľa voličov, ktorí ma ešte nepoznajú. Ale ako som povedal, ja to beriem ako vysvedčenie a musím sa snažiť, aby som voličov presvedčil. To, to ja si z toho beriem, to je tá spätná väzba. Ale zároveň chcem povedať, že progresívne Slovensko nie je, nikdy nebolo a nikdy nebude stranou jedného muža alebo jednej ženy. My nepestujeme kult osobnosti a nie ja sa nepovažujem za spasiteľa, ktorý to tu teraz všetko zachráni. Progresívne Slovensko je strana, ktorá zažila toho veľa. No, 5 rokov je čitateľná, stabilná, nikdy od nás nikto neodišiel má jasný program, jasné hodnoty a chce priniesť na Slovensko koniec tohto chaosu a normálnu, čitateľnú politiku, ktorá je postavená na odborných riešeniach a tých odborníkov a odborníčky máme. A preto si myslím, že aj máme také, také celkom dobré číslo v prieskumoch. A to bude platiť bez ohľadu na to, či ja budem populárny alebo nebudem populárny. Naša strana nie je taká.
0: Pane Štok, sme Smerodina Milan Krajniak povedal aktuálne v rozhovore pre Deni N pomerne zásadné vyjadrenie. Hovorí, že koalíciu so Smerom si nevedia predstaviť, že je pre nich nepriateľná pre osobu Roberta Fica a jeho výroky napríklad do nemeckých vojakoch a armáde nacistického Wehrmachtu. To by asi dosť komplikovalo situáciu, keby ste nevedeli vytvoriť vlastne koalíciu hlas Smer, Smerodina.
3: My sme sa jednoznačne vyjadrili že o tom, že ako bude vyzerať budúca vláda, rozhodnú ľudia. Neberme im, a myslím, že to je aj trošku také neúsie voči ľuďom. Ľudia rozhodnú, ako vláda bude vyzerať, a minútu po vyhlasení pred výsledkou o voľbách sa k tomu aj vyjadríme. Ale dovolte mi, aby ja som aj... pohľad ja za, pána Krajniaka, Ja nebudem pána Krajniaka komentovať. Nemám na to najmenši dôd, ale dovolte mi, sa ja pýtam, som sa či zdieľate, si zdieľate jeho témat.
0: pohľad. Viete čo, nepýtal som sa na vaše výsledky, lebo vy ste no, asi spokojní, ja pretože Peter Pellegrini ako kolem, jednotka veď, tých prieskumov tam nie je veľmi čo analyzovať. Prepačte, toto je dosť dôležitá vec, lebo na to sa veľa ľudí pýta. To je možné, ale divákov to Toto zaujíma. Takže, čiže nezdielate ten názor pána Krajniaka na pana Fica.
3: Mňa názor pána Krajniaka vôbec nezaujíma. A my sme jasne povedali, že budeme sa baviť o tom, ako bude vyzerať budúca vláda na základe toho, ako ľudia rozhodnú. A teraz mi dovolte sa poďakovať za tú dôveru, ktorú dostal náš predseda strany Peter Pellegrini. Napriek tomu, že si môžeme o preskúmoch myslieť hoci čo, preto ja hovorím, treba medzi ľudí chodiť, treba sa ich pýtať, preto Igorovi Matovičovi neverí 9 z 10. Som rád, že Peter Pelegrini je opäť najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Možno je to aj vďaka tomu, že my teda chceme jasne a kriticky vystúpať voči súčasnej vláde a budeme to robiť dokonca konca volieb, ale chceme už konečne tu hovoriť o budúcnosti, pretože keď tu niekto nezačne hovoriť o budúcnosti, nepríde s jasným plánom, tak sa táto krajina nikde nepohne. a my sme tí... Dobre pani, ja som sa maximálne májú. snažil,
0: aby sme aj sa aj o budúcnosti to hovorí, bavili. Preto, preto, tu vás preto, zabrzím, preto, lebo preto, potrebujem vyriešiť poslednú otázku.
3: Takže som pa, chcel ja ja to tri, veľmi snažím vám dať
0: vyvážený priestor, ale je Pre, pravda, na že na je to už taký národný šport, že častokrát sem chodíte a stále máte pocit, že nemáte vlastne preto hovorím, že chceme sa baviť. Ja vás a skúziu
3: ponúkneme, ponúkneme aj plán.
0: A určite to bude bez týchto ľudí, pretože Dobre. máme ambíciu posledná, posledná otázka. Uh, pripomeňme si, režiu, poprosím, aby si našla výpoveď pana Hegera za nátelo, ktorá teda dosúvisí s tou budúcnosťou a ako bude vyzerať politická scéna. Nie je možné, že vlastne Igor Matovič, keď odjdete z toho Olano
1: bude žiadať aj váš koniec? To sa musíte opýtať Igora Matoviča.
0: Bude žiadať aj o
1: koniec, ak by odišiel za to som musel opýtať Gramatoviča, Odpovedám to čo isté, čo povedal pán si Heger. Klubu. Ale, Veľmi blízko. Ale, ale, ale musíte sa opýtať jeho, lebo u nás ešte stále nie je rozhodnuté, že... Či by ste Heger žiadali poved... o konec? Koho? Pana Hegera. Keby? Keby odišiel zeleno. Koniec vo vláde? Áno. Viete čo, keď to bude na stole, potom sa k tomu vyjadrím, lebo zatiaľ sa bavíme o hypotetických veci. Pani. Tak poďme na záverečnú rubriku.
0: Posledné dve minútky, tak dúfam, že to zvládneme, to áno nie. Takže začnem na úvod rovnakou otázkou pre vás všetkých. A vopred vám hovorím, že sa nepýtam na váš politický názor, ale len tip. Váš odhad. Dovedie, dovolie Slovensko napokon úradnická vláda?
2: Môj tip je, že nie.
1: nie.
0: Nie. Pán Šimečka, bol by pre vás hlas v prípadnej budúcej koalícii priateľnejším partnerom než OĽANO?
2: Už som o tom hovoril... Olano, mnohí ľudia z Olano sú pre nás priateľní, dobrú spoluprácu s nimi mám, ale Igor Matovič je, je ťažko v tomto prípade si to predstaviť.
0: Pane Štuk, je podľa vás možné, že hlás ešte pred voľbami vylúči vládu zo stranou Smer? Ešte pred voľbami.
3: Ja si myslím, že o tom, s kým budeme spolupracovať rozhodnú ľudia, nie je politická strana. Či je vylúčené, že sa tomu postavíte no, ja a poviete ja, ja som, výrok? Ja som vám odpovedal, že ľudia rozhodnú.
0: Čiže... Nevylúčite smer pred voľbami, je to isté.
3: Ja som povedal, že vylúčili sme Oláno, vylúčili sme Mariu Kotlebu. Ja čo čo čo? Zazviete, je
0: vylúčené, že vy osobne by ste podporili júnový termín volieb? Nie je to vylúčené. Tak vám pani ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem dnešném pekne
0: dnešném nedelu. Z je to všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na téme na Natelo Plus, tentoraz aj o piatom výročí vraždy Jana Kuciaka so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. z zvyšok nedele. Tak pani, poďme na divácké otázky. Pán Šimečka, Juraj, z akého dôvodu, respektíve na základe akého odborného poznatku hlasoval v EÚ parlamente za koniec spaľovacích motorov?
2: Dovolte, aby som to vysvetlil. Ten, tá dohoda na tých nulových emisiách od roku 2035 nie je len dielom Európskeho parlamentu. Európsky parlament len stvrdil, sformalizoval dohodu, ktorá bola viednana na úrovni členských štátov v rade. To znamená, aj slovenská vláda s tým súhlasila. Teraz to už boli iba nejaké podformálne. Potvrdenie Európskym parlamentom. Ja si myslím, že treba otvorene povedať, že ten, ten automobilový trh smeruje k elektromobilite. To nie je preto, lebo to chce Európska únia. To je preto, lebo šéfovia veľkých automobiliek, vrátane Volkswagenu, Toyoty, Kia, všetci hovoria, že budúcnosť sú elektrické autá. A my v podstate v Európskej únii sme potvrdili túto realitu a myslím, že v roku 2035, 12 rokov, bude tá situácia taká, že elektromobily budú lacnejšie, o lacnejšie, než špalovacie motory. A my na Slovensku môžeme do nekonečna tu vyrábať, vyrábať dízel aj za 20-30 rokov, ale potom nám ujde vlak. a chceme, aby aj náš automobilový priemysel prosperoval a chytil sa tej šance, tak toto je ona, tak tá budúcnosť, nie preto, lebo to hovorím ja, ale lebo to hovoria riaditeľia tých veľkých automobiliek. Tá budúcnosť je tam.
0: Štefan, či si nemyslíš, že svojou retorikou a alergiou na poctivých vyšetrovateľov a prokurátorov by sa viac uplatnil vo svojej domovskej strane smer, je na vás. Ja som absolútne spokojný v hlase sociálna demokracia. Pán Šipoš, uh, Michal sa chce opýtať, za ktoré deti budú mať skutočne obedy zadarmo? Či nie len tí, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus? <súdňujem>
1: Tak to je to e, áno. E, Čo sa týka tých detí, ja si myslím, že tam by sme nemali rozlišovať a robiť medzi nimi nejaké bariéry, lebo oni sa socializujú, oni sa návzajom sledujú. Mali by sme k tým deťom pristúpať rovnako. Preto obedy sme schválili, ale skrytím, aby mali vykryté tie obedy v školách. Čo sa týka tých najchudobnejších rodín, Rodičov, rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi, tak áno, tamto bolo už aj predtým a tam sa im to prepláca, pretože sú to fakt veľakrát veľmi z veľmi sociálneho prostredia.
0: U vás, pán Šimečka, zjavne to ľudí zaujíma, toto téma veľa, takže ďalšia otázka od Matia. Prečo Európa tak tlačí na elektromobilitu? Nedopadne Slovensko ako Detroit, takže možno to využijem na to, že sa dopýtať to, čo ste povedali. Či si nemyslíte, že tie termíny sú nastavené tak, že nás to môže proste výrazne poškodiť?
2: Maťovi a však aj vám by som odpovedal, že Slovensko môže dopadnúť ako Detroit, práve keď sa nechopíme tej šance a tej zmeny, ktorá prichádza bez ohľadu na to, či to chceme alebo nechceme, lebo tam idú tie finančné trhy, tam ide ten priemysel, tam idú všetky veľké automobilky. A Slovensko, my tu môžeme si povedať, že s tým nesúhlasíme, ale to sa nezmení. Čiže podľa mňa, ak nechceme skončiť ako Detroit, ja si myslím, že máme teraz aj veľa aj prostriedkov z Európskej únie na to, aby sme aj v tom automobilovom priemysle proste naskočili na ten vlak elektromobility. A ja si myslím, že je to, je to dlhá doba, ešte 12 rokov. Je, sú tam zabudované aj nejaké možnosti potom posunov, fázovania, ale myslím si, že ten, ten vývoj je tak rýchlo, že za tých 12 rokov aj, aj Slovensko má šancu byť, byť lídrom aj v elektromobilite. Tým, akú infraštruktúru to máme, aký priemysel automobilový tu máme, aké zručnosti na toho tým... <coughs> máme. Hey,
0: Evita, prečo pán Pellegrini mení názor ako ponožky podľa toho, ako mu to vyhovuje? Ja si to nemyslím, že pán Pedrini mení názor ako ponušky.
3: Keď sa chceme, chceme bávať o politikov, ktorí menia názor, ktorý popierajú svoj volebný program,
0: tak to možno koleguši poča sa môže opýtať. <totipravení> <tipravení> Odkiaľ zoberú pre každého voliča 500 eur, keď je prázdna špajza?
1: Tento týždeň predstavíme na tlačovke.
0: Tak ešte dve pre všetkých. Či si myslia, že je správne posiadať Ukrajincom naše stíhačky a niesť za ich rozhodnutia plnú zodpovednosť?
2: Môžeme povedať ja. Je tam ešte ten otáznik nad ústavnosťou toho kroku, keďže vieme, že vláda nemá niektoré kompetencie a nemôže rozhodovať v zásadných otázkach zahraničnej politiky. To nechám na ústavných právnikov. Ale keď sa mňa pýtate na meritum veci, či máme Ukrajine poslať, odovzdať, odpredať tie naše MiG-29, tak poviem, že áno. Je na to aj morálny argument. Oni bojujú spravodlivý boj proti brutálnemu agresorovi, a, kaž, ak nám, a ak im tie naše lietadla pomôžu chrániť nebo, chrániť ukrajinské mesta, tak je lepšie ich využiť tam, než by mali hrdzavieť niekde v hangári na Sliači. A ešte z toho aj dostaneme peniaze, lebo nám to Európska únia môže preplatiť, to môžu byť desiatky, stovky miliónov, za to môžeme tým aj vykryť obete za tam. <coughs> Čiže ja by som povedal, že áno, ak teda sa ukáže, že, že vláda na to má kompetencie. A preto podľa mňa je dôležité, aby tej, o tej otázke rokovala aj Národná rada, práve kvôli tej zvláštnej ústavnej situácii, v ktorej sme sa ocitli.
1: Tu sa zhodnem s kolegom Šimečkom. Myslím si, že v tomto stojíme na jednej strane. Ja som vždycky v živote, bol, no som sa zastával slabších. Tu je jasne vidieť, že kto utočí na koho, kto na koho území bombarduje e, civilné obyvateľstvo, nemocnice, základnú infraštruktúru. Preto si myslím, že akokoľvek môžeme pomôcť Ukrajine, mali by sme to spraviť, Obzvlášť, keď vieme, že máme stíhačky, ktoré už sú uzemnené, ktoré my už nebudeme používať, lebo tí technici z Ruska sú už dávno preč. A ak by to mohli Ukrajinci využiť, ak by im to nejakým spôsobom pomohlo, či už na náhradné diely, alebo efektívnejšie, že by sa vedeli brániť, ja si myslím, že by sme to mali urobiť. Obzvlášť, keď vieme, že či únia alebo naši spojenci nám vedia poskytnúť náhradu modernejšiu, lepšiu, efektívnejšiu pre našu armádu, myslím si, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme Ukrajincom pomohli.
3: Ja osobne si nemyslím, že neustále zbrojenie je cesta k mieru a myslím, že dnešní európsky lídry by mali robiť všetko preto, aby dostali z neprináteľnej strany za rokovací Kým sa tak ale nestane, súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, také sú fakty, Rusko je agresor, napadlo Ukrajinu a v tomto prípade my, ako je zodpovedný sused, by sme mali pomáhať Ukrajine, ale jasne som povedal, že ak ide o vojenskú pomoc, tak musia byť naplnené štyri kľúčové požiadavky, ktoré si hlas dal. Musí to byť v prvom rade v s ústovou, v druhom rade. Nemôže byť ohrozená slovenská obranná schopnosť. Za tretie musí ísť rozhodnutie kolektívne v rámci Európskej únie a NATO a za štvrté, ak chceme pomáhať susedom, tak najprv musíme pomáhať ľuďom na Slovensku. To je naša naše požiadavka. Naše štyri
0: požiadavky, ktoré keď budú splnené, tak rozumieme, že je našou povinnosťou pomôcť. Posledná od Martina. Ste ochotní podporiť Matovičov návrh pre zníženie platov poslancov?
2: Áno. N- nie.
3: No v prvom rade si treba uvedomiť, že toto nie je žiadne zniženie platov poslancov. A za druhé, Igor Matovič vždy v opozícii hovorí o tom, že keď bude vo vláde, tak bude znižovať platy poslancov. Tri roky tu vládli, tri roky mali ústavnú väčšinu. Za tri roky mohli prijať aj to, že nebo je zelené a slnko svieti v noci. Namiesto toho tu v kampanii príde Igor Matovič s ďalším, absolútne šialeným nápadom, ktorý nehovorí o znižovaní platov poslancov. On hovorí iba o tom že ten plat poslanca bude v nejakej výške a o zvyšku rozhodne predseda politickej strany. To vystihuje no, no. jeho mentálne nastavenie diktátora. Čiže by nastavil tak, že jeho poslušní no, no, no. vojačikovia ako pán Šiporš by pokolne mohli mať plat aj milión a tí, ktorí odišli z poslanského klubu, pretože prekukli jeho chorú mysel, tak tí by mali iba ten základný minimálny plat. Čiže to je iba o ďalšie klamstvo Igora Matoviča. Nič iné. A tých klamstiev v predvoľobnej kampanii,
1: tu ich, ich bude ešte niekoľko. a preto. Ani nemá zmysel sa o tom vôbec baviť. To, to, to sú absurdné. Preto zareagujem ne? veľmi rýchlo tu o chorých mysliach a o byti barľami. Tieto reči si nechajte do krčmy. Ja vám poviem jednoduchú vec. Myslím si, že to, čo robíte vy a čo predvádzate a ak sa tvárite, aký ste najlepší a pritom, keď máte reálne možnosť znižiť platy, sa tu vykrúcate <súdň> <súdň> zase teda, ako had. roky sa tu vykrucate. Čiže teraz je tu môž- konkrétny návrh. Roky máte možno sa 3 roky
2: Môžem iba to podotknúť k tomu, že ono to znie tak ľúbivo a tak populisticky pekne, že znižíme poslancom platy, lebo ich majú vysoké a aj inflácia a ľudia nemajú, nemajú z čoho nakúpiť základné potraviny. Ale tu treba jasne povedať, že verejný funkcionár, poslanec, keď má mandát, má ho mať možnosť vykonávať slobodne podľa svojho vedomia a svedomia a nemá jeho plat závisieť od toho, akú má práve náladu predseda strany, alebo či je ten poslanec lojálny predsedovi, alebo nie. Po všetkých demokratických parlamentoch je to tak, že poslanci, ale aj ministri, ktokoľvek iný má pevný zákonom stanovený plat presne preto, aby nikto nemohol manipulovať jeho slobodou rozhodovať sa napríklad do zákonov v parlamente. Takže tam vidím veľký rozporaj s tým základným demokratickým právom poslanca jednoducho vykonávať svoj mandát slobodne.
1: Ja poviem, že nebude o tom rozhodovať predseda, ale bude o tom rozhodovať celá strana. My máme demokratické štruktúry, máme orgány, čiže nebude o tom rozhodovať predseda strany. Môžete sa s ja ale ja sa chcem opýtať, koľko dobre je. Poča, dopýtam sa. Uh-huh.
0: Uh, ak sa uh-huh. dobre pamätám stanoví Olano, tak uh, tá strana, respektíve uh-huh. členovia, uh-huh. Igor Matovič môže povedať týchto 10 preč, týchto 20 dnú, uh-huh. tak to má akú logiku potom, nikdy. že nebude o tom rozhodovať? Viete
1: čo, nikdy to neurobil. Nikdy to neurobil, máme... Ale keby chcel, môže. Ale nikdy to neurobil. Takisto ako o každom jednom cente v našej strane, v našom hnutí, nikdy nerozhodol Igor Matovič, ale vždy to išlo na orgány, e, konkrétne predsedníctvo hnutia.
3: Tak na záver máme aj ja úmornú vložku. Takú, takú... Môžete potom môžete pokojne prejsť do 2,5 chlapa. Ja si
1: len prezaujímavosť, koľko majú teraz plat, ako koľko zarábate teraz? Zarábajú fixne. To Ale je to dôležité,
2: že to neučuje nikto. To naozaj chcete k takýmto lacným akoby osobným ja útokom. Ja si, pla, ja si svoj plat neurčujem a som rád, že mi ho neučuje môj predseda politickej frakcie. Tak to má byť. Jednoducho, vaša strana má 12 miliónov eur, ktoré kontroluje váš predseda. A teraz, nie, nie, nie. čo by to spôsobilo v správaní vašich poslancov, keby on mohol rozhodovať o tom, že tomu dá 2 milióny, tomu nedá nič? Veď tu hovoríme o nejakej
1: základnej slobode no, mandátu. No, ešte raz vám poviem. Zákon si preštudujte, tam nie je, že predseda, ale rozhoduje o tom hnutie alebo strana. Ako k... ale, by, to nepačí, ale, či... Či... ale my máme predsedníctvo, máme Kulvújte orgány, členov, máme s ním. Koľko máte členov? Máme viac ako 60 členov. Chúva. A vy máte, no to, koľko? Na... vy máte koľko? Máme skoro 1000 členov. A ten plat máte koľko? To není teraz podstatné, Aha, môj, môj plat je
2: rovnaký ako plat vášho euro, europoslanca Petra ja Poláka. Ale my si ho neurčujeme, hm. to je plat, ktorý výplýva z tej funkcie. A to sú naozaj také akoby lacné populistické triky, presne tak. Ako si myslíte, že ľuďom sa bude páčiť, že poslancom chcete zobrať peniaze, v skutočnosti je to o tom, aby ste stranickým centrálam alebo predsedom ako Igorovi Matovičovi dali do rúk moc kriviť demokraciu. Proste je to zlý návrh. Čiže
1: nepoviete nám.
3: Dobre, pani. Tak my máme 3000 členov. Keď pán Šipor má 60, tak my máme 3000. A ďakujem za pozvanie do relácie. Završili sme to humorom. Na budúce nejaké vtipy nám páčia. No, určite príde to otáčať teraz. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujeme.